0: vấn đề quốc tế thưa quý vị và các bạn từ ngày mùng bốn đến ngày 14 bốn tháng một ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu có chiến công du đầu năm mới đến 8 quốc gia thuộc khu vực Mỹ-Latin và Châu Phi. Như vậy, ông Motegi trở thành vị bộ trưởng đầu tiên của Nhật Bản đến thăm khu vực Mỹ-Latin kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Đây cũng là chuyến thăm thứ hai của Ngoại trưởng Nhật Bản đến khu vực Châu Phi chỉ trong vòng hơn một tháng.
1: Theo giới quan sát, mục đích chuyến thăm của Ngoại trưởng Motegi lần này nhằm thúc đẩy sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và động mở mà Tokyo đang theo dõi trong bối cảnh một Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Mỹ Latin và châu Phi. Chuyến công du đầu năm mới này càng mang nhiều ý nghĩa chiến lược hơn. Và để có những phân tích cụ thể thì biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với phóng viên Bùi Hùng, thường trú Đại Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
0: Xin chào anh Bùi Hùng ạ. Vâng, xin chào biên tập
1: viên Phương Hoa và
0: quý vị. Thưa anh, trong tuyên bố trước chuyến thăm thì Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi cho biết là chuyến thăm loạt nước Mỹ-La Tinh và Châu Phi lần này là nhằm thúc đẩy sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở mà Tokyo đang theo đuổi. À, vậy đâu sẽ là những cái điểm nhấn trong chuyến công du lần này thưa anh ạ?
1: Đây là cái chuyến thăm khá dài ngày, bắt đầu từ ngày mùng 4 đến ngày 14 tháng 1 với lịch trình dày đặc tới 8 nước, trong đó bao gồm 5 nước Mỹ-La Tinh và 3 nước Châu Phi. À, mục đích xuyên suốt đó là cái tăng cường hợp tác hướng tới duy trì mở rộng trật tự thế giới dựa trên chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó tạo ra cái thế đối kháng với Trung Quốc. Ông Motoyagi trong một phát ngôn đã kỳ vọng vào việc tăng cường quan hệ song phương và đạt được đồng thuận về việc phối hợp cũng như là cái việc hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở tại những nơi mà ông đến thăm. Ngoài ra, theo bộ ngoại giao Nhật Bản, ngoại trưởng Motoyagi cũng sẽ trao đổi với lãnh đạo các nước về việc kết hợp tác phòng chống dịch Covid-19. À, cải thiện môi trường đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại khu vực này Hướng tới tăng cường quan hệ kinh tế à, Đặc biệt là cái tăng cường hợp tác các nước thông qua các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nhật Bản tại khu vực à, Năm tới thì hội nghị phát triển châu Phi sẽ được tổ chức và Nhật Bản là nước chủ trì Do đó ông Motegi cũng muốn xác nhận lại cái phương thức hợp tác với các nước để có thể tổ chức thành công hội nghị này à, Và có thể đầu tư của Nhật Bản vào khu vực sẽ tăng nhiều hơn trong thời gian vừa qua
0: À, vâng thưa anh, không phải ngẫu nhiên mà Ngoại trưởng Motegi có chuyến công du loạt nước châu Phi và Mỹ Latin ngay đầu năm mới. À, cùng lúc diễn ra chuyến thăm loạt nước châu Phi của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, à, cho thấy cái cuộc cạnh tranh tại các khu vực địa chiến lược đang ngày càng tăng nhiệt. Ạ. À, tuy nhiên, theo anh, thì cách thức tiếp cận các khu vực này của Nhật Bản à, có gì khác so với Trung Quốc? ạ Nhật Bản
1: là cái nước thiết lập quan hệ với các nước Mỹ Latin và châu Phi từ 30 năm trước. Từ năm 1993 thì hội nghị cấp cao quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi thì cũng đã được tổ chức định kỳ cho tới ngày nay. Sự kiện này được coi là một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản nhằm nâng tầm ảnh hưởng và tiếp cận cái nguồn tài nguyên phong phú cùng cái thị trường tiềm năng tại lục địa đen. Tổng cộng 35,6 tỷ đô la Mỹ cũng đã được nước Nhật Bản đầu tư vào châu Phi trong cái giai đoạn 2016 và 2018. À, nói đến Trung Quốc thì Trung Quốc đã thực hiện kế hoạch tăng cường đối tác chiến lược đối với các nước châu Mỹ Latinh chỉ trong vòng 20 năm à, so với Nhật Bản thì là sau Nhật Bản. Nhưng Trung Quốc hiện tại là cái đối tác thương mại lớn thứ hai chỉ sau Mỹ tại khu vực này. À, Trung Quốc còn có mong muốn đưa kinh mạch thương mại giữa Trung Quốc và khu vực từ 315 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 lên mức 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. À, tại Mỹ Latinh thì Nhật Bản có cái số lượng lớn cái người cộng đồng Nhật Bản đang sinh sống, đặc biệt là tại Brazil thì nơi này thì có khoảng 1,5 triệu người gốc Nhật đang sinh sống tại đây. Tại Châu Phi thì Nhật Bản có khoảng 440 công ty đang hoạt động tại trên nhiều lĩnh vực khác nhau, à, bao gồm à, lĩnh vực chế tạo, thương mại, bán lẻ và xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, thì các nhà đầu tư Nhật Bản cũng đang gặp rất nhiều cái khó khăn tại cái thị trường này bởi cái cơ sở hạ tầng yếu kém và cái hệ thống hành chính và pháp luật còn nhiều bất cập. Nhưng uh, Trung Quốc thì đã ồ ạt đầu tư nhanh hơn, cấp tốc hơn và ít ràng buộc hơn uh, Nhật Bản khi có tới hơn 50 dự án hạ tầng cảng biển, uh, 16 dự án viễn thông đang hoạt động trải khắp khu vực này. Những dự án này gần như chắc chắn sẽ tạo ra một cái cơ hội để Trung Quốc tăng cường uh, các hoạt động ngoại giao. Quân sự kinh tế và chính trị uh, nhằm thuyết phục các chính phủ trong vùng hãy tăng cường hợp tác với Trung Quốc nhiều hơn uh, cuối cùng thì các nỗ lực ngoại giao bền bỉ của Trung Quốc cũng đã lôi kéo được khoảng uh, 19 nước Mỹ Lai tinh vào vùng biển Caribe tham gia cái sáng kiến vành đai và con đường đây có thể nói là một cái thành công của Trung Quốc tại cái khu vực này như vậy Trung Quốc tuy khai thác khu vực Mỹ Latin tinh và Châu Phi muộn hơn so với Nhật Bản nhưng lại đầu tư gấp uh, gần chục lần so với Nhật Bản và điều kiện cũng dễ dàng hơn nên khiến đối tác dễ chấp nhận hơn à, Rõ ràng, theo tôi thì cái việc chinh phục khu vực Mỹ-Lai Tinh và châu Phi của Nhật Bản và Trung Quốc khác nhau Về cả tốc độ và hình thức
0: à, Vậy theo quan sát của anh thì chuyến công du của Ngoại trưởng Motegi lần này Có thể à, hâm nóng mối quan hệ giữa Nhật Bản với các nước trong khu vực Cũng như là à, tạo thêm những cái lợi thế nào cho Tokyo trong cuộc cạnh tranh với Bắc Kinh thời gian tới ạ.
1: Câu chuyện cái tăng cường hợp tác là đương nhiên à, Nhưng hợp tác đến đâu và lợi ích mang lại như thế nào lại là một câu chuyện khác À, đến nay thì Trung Quốc đã đạt được cái lợi ích ở châu Mỹ Latin trên cả hai phương diện. À, theo tôi, thứ nhất thì đó là về mặt cấu trúc, người Trung Quốc đã đảm bảo được cái quyền tiếp cận các tuyến liên lạc trên biển này, cũng như tiếp cận được cái nguồn tài nguyên à, các mỏ khoáng sản và cái nguồn nguyên liệu thô phong phú của à, khu vực này. Thứ hai, thì về mặt chiến lược thì Trung Quốc đã mở rộng giao lưu quân sự song phương à, với cái nội dung gồm các khóa giáo dục như là giáo dục quân sự này, hay là các trung tâm ngôn ngữ Tây Ban Nha đã được mở rộng. Và đặc biệt là các thương vụ bán vũ khí hiện đại Trong 5 năm, năm qua thì cái lượng vũ khí mà Trung Quốc bán cho các nước Mỹ Latin này đã lên tới khoảng tổng cộng khoảng 615 triệu đô la Mỹ Đồng thời cũng đang mở rộng dần từ vũ khí nhỏ sang các loại thiết bị quân sự tiên tiến Hơn như là radar hay là xe thiết giáp chở quân, chiến đấu cơ và tàu mặt nước À, còn Nhật Bản thì mặc dù cam kết thúc đẩy hợp tác song phương với các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin nhằm tạo cái môi trường kinh doanh thuận lợi cho các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại đây nhưng con số thương mại thực tế thì giữa hai bên thì vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy theo tôi với cái tình hình hiện tại như bây giờ thì Tokyo khó có thể cạnh tranh với Trung Quốc ở khu vực này nhưng nếu Tokyo thúc đẩy tốc độ đầu tư à, thực hiện cái chiến lược mới thì nhất cũng phải một thời gian dài nữa mới theo kịp Trung Quốc của thời điểm hiện tại.
0: Vâng, cảm ơn anh Bùi Hùng với những thông tin và phân tích vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe những phân tích về chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản tới một loạt các nước Mỹ Latin châu Phi nhằm tăng tốc cạnh tranh với Trung Quốc trong một vấn đề quốc tế hôm nay.